0: ¿Cómo tal, amigos? Les habla Breskin Requena, podcast Estoy aquí. Y de nuevo continuando con la temporada de conductas y emociones, le traemos un episodio relacionado con alimentación y conducta. Les voy a traer nuevamente, voy a Natalie García, máster en conducta, psicoterapeuta en familia, parejas y niños y especialista en discapacidad. Hola Natalie, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Bresky, encantada nuevamente de estar acá acompañándote en estos temas tan interesantes y bueno pues muy bien y dispuesta a acompañarles en este momento a hablar de lo que es la alimentación.
0: Sí, un tema súper importante Natalie porque a veces no, no entendemos que, que la alimentación tiene que ver muchísimo en las emociones y en la conducta de nuestros peques y por ende la conducta de los adultos. Entonces, el tema de hoy es alimentos y conductas y cómo influyen estos padres, estos adultos significativos en este este pequeño tema. Tenemos tres puntos para este este capítulo. Y bueno, ¿cómo utilizo los alimentos para distraer? Para ver qué hacemos con estos pequeños, a ver...
1: Sí, sí, ciertamente. Fíjate que es un tema bien interesante. Y si están comiendo ahorita, lo que nos escuchan, pues pongan un poco más de atención. ¿ok? Bueno, sí, fíjate, las conductas y, o los hábitos alimenticios de los niños siempre van a estar sujetos o influenciados por, por esa condición de la familia. Es decir, la familia, ese ducto significante o cuidadores son los que van a estar <tose> pendientes de, ese, de esa alimentación si a la hora de comer, una hora específica, si hay merienda, no hay merienda, si hay exceso o no de de alimentos procesados, de sal o azúcar. Pero también eso va a estar bien, bien determinado en cuanto a lo que es la parte de educar desde el inicio y inculcar lo que son hábitos alimenticios adecuados. Eso vamos a observarlo siempre, desde que el bebé está alimentándose, con la alimentación, ¿verdad? Lo que es eh, materna, luego después empiezas a, 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 a incorporar lo que es el, 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 el liberón, ¿verdad? E, esa, la fórmula y después los alimentos como tal. Pero es importante allí lo que es la educación. Fíjate, algo tan, tan que a veces, a veces es un poco insignificativo, pero desde el momento que tú le estás amamantando al bebé, tus movimientos constantes de mover las piernas, de sentirte inquieta, ya tú estás incitando al bebé o condicionando al bebé, que tienes que comer constantemente, tienes que moverlo, ¿no? Entonces, fíjate cómo eso se va, tú vas de una otra forma a eh, asociando, a... exactamente, tú vas condicionando, ¿verdad?, y estás haciendo un apareamiento ahí de estímulo de que justamente si el niño no estaba meciéndose pues no come, entonces vemos a veces pues padres que el niño estás tú detrás del niño que este, va corriendo y tú también detrás con, con la comida, entonces también tenemos que primero educarnos nosotros, ver qué es lo que nosotros entendemos por hábitos y qué es lo que nosotros entendemos por conductas alimenticias, salud alimentarias, ok, Bresky, eso es importante tenerlo bien claro
0: Sí, exactamente, me imagino que tiene que ver muchísimo, bueno, estoy súper clara, mejor dicho, que tiene que ver muchísimo el hábito alimenticio que tuvo el padre, la madre, los abuelos, la familia en sí, porque esa esa información viene directa con los niños, ¿verdad? El hecho, de como tú dices, de que el niño no tenga la hora específica para comer y un lugar, que, que no estén detrás del niño corriendo con la comida, de que vaya, no bueno, veces hay oportunidades que hay que hacerle pirueta al niño. para que o sea, hasta qué momento podemos nosotros canalizar esa conducta como adultos para que el niño vaya entendiendo y vaya eh, encauzándose a que, bueno, el momento de la comida es esta, también es un momento tan igual como el de la tarea, como el de dormir, como
1: el eh, de. Mm-hmm
0: descansar y jugar, no no es un momento sí.
1: de estrés Sí, sí, fíjate que algo cuando tú decías que si distraen o no la conducta, por ejemplo si el bebé o el niño está eh, haciendo algo que no nos gusta a los padres o al adulto no le gusta. Está haciendo, mira, hasta a lo mejor está llorando porque tú le quitaste, le apagaste la tele o le quitaste un dispositivo. Y para que no llore, no, no, no llore, no llore, llore, toma, ¿ok? Y le das algo. Ya tú estás reforzando. ¿Qué sucede con eso? Que tú te estás fijando en el comportamiento inadecuado o el comportamiento que no te agrada, pero tú no estás pensando más allá en la conducta. Espiritual. Cuál es la conducta esperada que queremos, que el niño se calme, que el niño solicite qué es lo que quiere o que manifieste su desagrado. Te vas directamente a esa conducta, que no quiero, entonces yo voy a sustituir eso con algo, con un reforzador y estás reforzando no de la forma, o sea, de una manera inadecuada. ¿Qué sucede con esto, Breskin, los que nos escuchan? Que la conducta se va incrementando. Hoy yo lloro y lanzo sí. no solamente más adelante me lanzo al piso, hago un berrincho una pataleta, ¿okay? como comúnmente conocen en otras, en otras partes. Pero, ¿qué sucede? Que se incrementa la conducta. Ya después no le vas a dar que si un dulce, que sí si una galleta. Que, porque, por lo general, no, tú no vas a ver a una mamá dándole un trozo de manzana. O una es... fruta. ¿Ok? Entonces, primero le estás dando algo desajustado a un horario que no es horario de merienda. Segundo, estás dando algo que los reforzadores, que en este caso son los reforzadores secundarios esto es importante saber, los reforzadores primarios son los abrazos, los halagos, las felicitaciones los secundarios tienen uh-huh. que ver con la alimentación, pero lo estás haciendo en eh, algo de una manera inadecuada la, la conducta se incrementa, entonces empiezan eso Con alimentos que también crean
0: dependencia
1: exacto, y ahí, ahí iba ¿no? entonces, ¿qué sucede que tú estás haciendo? entonces, ¿qué pasa con ese cerebro? ¿qué pasa con ese organismo? Estás dando, ¿verdad?, alimentos que son procesados, porque es lo que hablábamos, siempre le dan dulces, una golosina, algo que el niño, pues, eso lo que va a hacer es calmar. ¿Qué sucede con el azúcar? Ah, tú des el azúcar más, lo vas, lo vas, ¿verdad? Lo, lo quieres más y quieres más, pero ¿qué sucede en nuestro organismo con esto? Entonces empezamos a generar, ¿verdad?, una serie de, de, de enfermedades más adelante,
0: Okay, porque una dependencia, una dependencia porque eso se va a relacionar en el adulto con uh-huh. cualquier situación problemática o cualquier, cualquier situación uh-huh. de ansiedad, la vamos a relacionar con el dulce, con la comida o con una necesidad de consumir algo que me crea dependencia porque estoy apareando esa conducta y con esa ansiedad o con esa emoción ¿no? por eso uh-huh. es importante que, que, estemos, que tengamos muchísimo cuidado con lo que le estamos brindando al niño porque eso se va a convertir en una, en una conducta no esperada, en una emoción no esperada en el adulto que, que es. por eso que cuando nosotros atendemos adultos, vamos siempre niño sí. a ver qué pasó vamos a la edad sí la primera infancia a ver qué sucedió uh-huh. pero no porque nos encante ir a la infancia es porque ahí sucedió algo que el adulto no logra gestionar ¿No, Natalie, no Entonces, cuando hablamos eh, cuando estábamos preparando el podcast estábamos conversando sobre qué pasa con el mal hábito alimenticio porque estamos uh-huh. hablando del de mal hábito sí sí hábito? Entonces, me... sí fíjate Entonces, que siempre me ha llamado la atención porque oh, yo no soy Yo no soy del área de nutrición, pero siempre me ha llamado la atención Eh, estas madres y padres y personas significativas adultas que cuando están comiendo en cualquier parte, llámese en la calle, en la panadería, en un restaurante, en un bar, lo que sea, pican del trozo y le dan al bebé y le dan en la. la, se mantiene en el niño siempre como mal llamado un animalito mira le, do, le voy dando voy dando para distraerlo igual hay una Ajá. teoría que dice de comer lo que come el padre para que sea el ejemplo pero ya va pero a qué hora pero de qué tan cierto o qué tan beneficioso no más, es cierto mm-hmm. verdadero beneficioso para el niño sea que, que yo lo tengo en un coche en un carrito que aquí en españa es carrito mm-hmm. y Dando a cada rato, si yo me como un, una pasta, una algún dulce, le voy a dar a él porque el niño me está viendo sí. comer aquí. No, eso
1: es un mal hábito, sí. ¿verdad? No? Sí, son un mal hábito y son conductas inapropiadas durante la hora de la comida. Fíjate, te, te, les voy a nombrar algunos. Mira, uno está sentarse a la mesa con las manos sucias, ¿ok? Ese de lavarse, y, y que nos hemos aprendido, esta pandemia nos ha dejado eh, bien aceptado que es lavarse las manos, ¿no? Con agua, jabón, ese tipo de cosas. Sentarse con las manos limpias, ¿ok? Comer fuera de la mesa, lo que tú estabas indicando hace un, unos segundos, ¿no? Comer juntos en la familia debe inculcarse desde el inicio de la alimentación complementaria, cuando el ya niño empieza a comer eh, ya otro tipo de alimentos, ok, la hora que se respete, evitar el uso de, de celulares, dispositivos tener un tema de conversación además que fortalece el vínculo otro mal hábito, jugar con la comida o tirarla al piso ok, aunque son, comi- son, son conductas que suceden al inicio de la alimentación complementaria 6, 7, 8 meses Válidas, ¿ok? Porque permiten su desarrollo sensorial, psicomotor, cognitivo, pero también lo vamos a ir modificando a medida que va creciendo, porque que vamos lo lanzo, ¡ajaja! te ríes, ¿no? Da risa, pero entonces ya tú te vemos otro tipo de reforzador, entonces ya después no la lanza al piso, te la lanza en la cara, se la lanza la mascota, entonces ese tipo de cosas tenemos que empezar a corregir para que más adelante no sea difícil hacerlo o complejo para los padres otro mal hábito las rabietas los gritos los berrinches durante la comida ok entonces ese tipo de, de, de comportamientos hace también que o oh, las palabras o oh, palabras soeces ok por, por decir no entonces los padres pues buscar eh, eh, la causa por qué está sucediendo ese comportamiento y entonces ir buscando ambos o esos padres o adultos significantes cuál va a ser la, la mejor manera de, de corregirlo porque si corregimos, si el niño grita y corregimos gritando, entonces ahí no hay nada, Okay, eso sería hasta un tema bien interesante, más adelante Breski comentarlo, sí. ¿no? el, el, el modelamiento en, 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 en el corregir conductas, entonces a veces evitamos que el niño coma o lo vamos a forzar a que coma un alimento que no les gusta entonces, entonces condicionamos también esas conductas que son exacerban pues esas conductas de rebeldía, de rechazo, que hay ¿okay? otro, malos, o sea, los, no. los modales, el sentarse en la mesa, hablar con la eh, sentarse, pero por bueno, los, claro, son, son son normas que a veces se van perdiendo, pero hablar con la boca llena, ok utilizar los utensilios de forma inadecuada vemos mucho que a veces con esa el inicio de alimentación complementaria el niño solamente come con cucharilla que no le pueden cambiar, ponerle otro utensilio, porque entonces el niño comienza a llorar. Y resulta ser que no corregimos sobre el momento del aprendizaje. Entonces estamos sobrecorrigiendo constantemente. ¿okay? El modelamiento es importante en este momento. Mira cómo yo lo como, <risa> como yo pinto. ¿Okay? Eso es entre muchos pues, que podemos ir... Eh, y aquí pues los que nos están escuchando dirán, bueno, yo hago esto, también es un hábito inadecuado. Bueno, esa es la idea justamente de, de, de hacer estos espacios para ir nosotros pues mejorando cada día más.
0: Ah, mira Natalia, ahora una cosa importantísima que tiene que ver muchísimo con nuestro podcast, tiene que ver con las conductas, es esa conducta que el niño no puedo, no lo aguanto, es súper est- es inquieto, es súper, bueno, vamos a ver ahora qué pasa en este proceso mm. de los que generan y que hacen una actividad o sea, cerebral, ¿no? no les quiero llamar alimentos porque no son alimentos como tal, ¿no? entonces este, en este tercer punto es importante mencionarlo porque cuando los niños reciben muchas su- cuando los niños reciben harinas, que, bueno, se transforman, o sea, llámese gluten o harina muy procesadas ¿verdad? ¿Qué pasa Ajá. con esa cabecita del niño? Porque hay una hiperactividad en el ah, niño, una tranquilidad, sí. ansiedad, angustia, eh, incluso un comportamiento que el niño mismo no entiende. Sencillamente, él está muy ansioso, pero no lo está entendiendo. Entonces, ¿qué pasa con esos alimentos?, Llámese refresco, golosinas, caramelo, exceso de azúcar, alimentos procesados, las chuches, los, los cereales ultra, ultra procesados.
1: Sí, sí. Todos esos tienen un componente que sabemos que es un activador eh, a nivel cerebral, y sabemos verdad que las azúcares en que se convierten, ¿verdad? O sea, las harinas, perdón, se convierten en azúcar y eso, pues, no es beneficioso. Además que hay una actividad química bioquímica este cerebral que entre más tú consumas pues sabemos que eso puede uh-huh. haber una, una alteración allí y lógicamente pues problemas también de peso ok y hormonales lógicamente va a generar todo esto entonces este es recomendable siempre eh, estar atentos a ciertos cambios de a- por ejemplo, si el niño no duerme bien, sabemos que eso va a repercutir en su peso, en su alimentación, ¿okay? Si el niño es es muy, o sea, ve, son los niños son inquietos, pero si vemos que un niño de 6 años que ya está en una etapa, pues vamos a decir de, de, de operaciones formales o sea, un, un pensamiento más más, más más concreto ¿verdad? si vemos que ahí hay algo en la atención si vemos que su, su, su actividad es constantemente pues muy, muy, muy alta, entonces ahí tenemos que revisar la alimentación y si tenemos un niño con una discapacidad ya sea TDAH TEA, eh Cualquier otra, siempre es para repercutir, porque hay algo que sería importante eh, conversarlo eh, con otros, eh, pudiéramos invitarlo, que es la relación que tenemos intestino cerebro y lo que es la microbiota, cómo influye. Entonces, uh-huh. si tu, tu cabecita, si te duele la cabecita algo está pasando, si te duele el estómago algo está sucediendo, entonces ver cómo estamos procesando esa alimentación y de qué maneras también estamos recibiendo sí, si, esta alimentación y
0: si, además, y si además Natalie nuestro cuerpo nuestro cuerpecito de este niño o niña está súper activo, está que no se sacia a nivel emocional con nada porque necesita estar constantemente Brincando, corriendo, saltando, tiene un montón de juguetes, tiene un montón de actividades, tiene un, una serie de, 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 de características ya establecidas de rutina y no se sacia. ¿Por qué no revisar la alimentación? ¿Por qué no bajar un poco el azúcar, uh-huh. el gluten, las harinas, que son uh-huh. activadores cerebrales? Son sí. eh, eh, sustancias alimenticias que se encuentran pues, en alimentos que ayudan a activar, así como la cafeína se supone que los niños no deben tomar cafeína, y sin embargo tenemos casos que los niños, que los padres le dan café con pan a los niños, imagínense imagínense sí, pan de sí, harina con cierto. café entonces uh-huh. bueno, yo soy fumador después que el niño ya es adulto porque yo soy fumador y porque tengo tanta dependencia a mis padres o a, a mi <risa> sí. y porque ellos me pasan estas cosas, pero por el amor no, si todo lo estamos haciendo cuando, cuando estamos, tenemos un niño en la primera y segunda infancia, ¿no? Uh-huh. Sí. De verdad que es bien interesante eh, ahondar un poquito más allá y entender que nosotros seres humanos no somos nada más alma, no somos nada más espíritu o mente, no somos nada uh-huh. más cuerpo. Cuando algo pasa en el cuerpo es porque las emociones, el alma, el espíritu, hay, hay un movimiento y, y viceversa, ¿no?
1: No sí, sí, qué. claro. Una forma de manifestar aquello que no se no se dijo, no se gestionó a tiempo, pues el cuerpo, el cuerpo lo hace.
0: Y bueno, toda conducta tiene su justificación. Las conductas no son ah. agasadas. No. Bueno Natalie, de verdad que estoy muy agradecida En esta temporada que me has acompañado Y que todavía falta Porque me falta todavía un tema impo- Interesantísimo que esperamos de lujo! Entonces, Nuestros oyentes sigan aquí Si les gustó el podcast En los tres puntitos a, En el superior mmm, Derecho pueden marcar Y compartir para que otras personas también disfruten de este contenido y bueno, Natalie puedes recordar tu red social para que la gente te siga y y vea más contenido de lo que estamos hablando
1: claro que sí gracias también, agradecidas por la oportunidad y bueno, seguimos pues informando acá y educando, me pueden seguir por mi Instagram buscando el equilibrio ng y ahí con gusto pues daré información y compartiré con ustedes
0: Y bueno, ya ustedes conocen mi Instagram BreskinRM, igual por aquí, eh, nos seguimos viendo hasta la próxima entrega un beso, hasta luego Chao